0: Yo soy Cero y este un es un nuevo episodio de cine En este spin-off de ObsesCine voy a estar hablando de eh, películas inclusivas y eso ya lo expliqué en el primer episodio, así que si, si, si se quedan con la duda pueden escuchar ese si no lo han escuchado aún. Y hoy voy a estar hablando de una película un poco viejita con, en relación a las otras que estaba hablando hasta el momento. Esta se llama My Own Private Idaho. Eh, o también se conoce como Mi Mundo Privado es una película del 91 dirigida por Gus Van Sant es una película yankee de Hollywood Estados Unidos y tiene a dos protagonistas muy fuertes que son eh, River Phoenix el hermano mayor de Joaquín Phoenix que en paz descanse y Keanu Reeves bastante jovencito eh, y mi categoría para la película es una caca de cucaracha, pero una buena caca de cucaracha, <risa> porque si bien la película eh, tiene un, una estética que, no sé si decir la estética, un tratamiento eh, que se puede ver claro en las películas de este director, porque es un director eh, asesino de autor eh, la historia eh, no trasciende mucho más que la historia de, de, del protagonista, que es Mike. Así que por eso yo la coloco como una caca cucaracha, pero está como un, con un piecito un poquito más arriba, porque no es cualquier película. Voy a contar ahora la sinopsis y, y de ahí hacemos el alerta spoiler para que pueda empezar a hablar de la película. Esta película se trata sobre dos mejores amigos que viven en las calles de Portland, como Buscavidas, y se embarcan en un viaje de autodescubrimiento y encuentran que su relación tropieza en el camino. Sí, es una road movie, pero no tan road movie, no completamente, no viajan toda la película, sino más que nada un, un 40%, pero ese es ese tipo de película para que sea una idea más o menos si no la han visto. Si no la vieron, pónganle pausa ahora al podcast, vean la película porque en este momento está disponible en HBO. El, digo HBO la aplicación porque en cualquier momento le cambian el nombre, entonces supongo que HBO va a seguir siendo HBO. Y eh, bueno, y después de ver la película, siguen escuchando después de, de la señal. Ahora que ya vieron la película puedo hablar tranquilamente sobre lo que pasa porque están advertidos, advertides y advertidas de que esta parte del podcast tiene spoilers. Obviamente acá hablamos, hablamos con libertad sobre lo que sucede como para terminar de entender la idea principal de la película y más que nada para relacionar el concepto de, de la película con la representación que la comunidad LGBT siempre pretende eh, encontrar en, en este tipo de películas eh, principalmente en esta parte del podcast porque en algún momento también voy a hablar sobre otros temas que también necesitan ser inclusivos pero no tienen nada que ver con la comunidad LGBT eh, bueno como dije antes esta es una historia de dos amigos que la primera parte de la película eh, vemos cómo se conocen son dos dos scores vamos a decirle dos chicos taxi boys Acá literalmente son taxis, bueno, no tan literal, pero bueno, son chicos que se suben a los taxis, a, lo, a los autos de gente que va pasando, generalmente son hombres. Y, y gracias a una mujer que ella como que tiene sus métodos para excitarse, eh, tenía a tres chicos en, en este encuentro, y en este encuentro ahí conoce el protagonista Mike, conoce al personaje de Kenu Uribs, que se llama Scott eh, y como empiezan a, a cruzarse en las calles eh, además de, bueno, de algo que va a pasar ahora que ahora cuento, ellos se hacen amigos por eso se establece este vínculo no es que ellos ya eran amigos desde antes o sea, se sienten identificados uno con el otro porque eh, cada uno con sus razones eh, se dedica a hacer esto incluso la defensa que tenía eh, Scott, él decía que él vende su trasero por dinero nada más Cuando vuelvas, sin dinero de por medio, le, te, te salen las alas, te convertís en un mariposón. En la película dice Fairy, que vendría siendo como eh, como una expresión, una expresión como de, de hada madrina Como que te, te, sale la, te salen las plumas, como decimos acá en Argentina eh, es como que para él solamente lo físico con los hombres es por algo profesional Pero no es que él tenga algún tipo de interés o incluso un tipo de atracción eh, Así que esto también va a ser un conflicto más adelante Esto no quiere decir que él, este personaje no comprenda ciertas cosas que cualquier otro eh, Paqui no entendería Porque... Eh, es un chico adinerado él tiene eh, es, además de ser rebelde se, tiene mm, bastantes problemas con su familia en especial con su padre que no se lleva bien por eso se ha ido de su casa y tiene esta vida en la que está metido tanto en la prostitución como en las drogas eh, vive en la calle y hace lo que quiere y, y eh, su lugar no es un lugar de, específico a veces duerme arriba de terrazas de edificios, otras veces viene un edificio que está como abandonado y lo administra una mujer bastante rara, eh, donde están ahí todos estos, estos escorts y donde también hay, hay mezcla, tenés, hay mujeres también y en especial hay ladrones hay, hay muchos personajes que son interesantes porque están bastante diferenciados unos del otro y hay uno que es súper desagradable, que es Bob, a quien eh, Scott lo considera como su padre porque es el que le enseñó todas las cosas que él hace ahí, pero no es su padre biológico. Como dije, su padre biológico es alguien con quien que es el... Si no entendí mal, es el alcalde de la ciudad, así que tiene mucha plata. Y bueno, en el caso de Mike, es un chico que... Eh, sido dejado de lado por su familia... Eh, ...su madre había estado internada en un neuropsiquiátrico... ...y él no tenía muchos recuerdos de su madre... ...pero incluso él estuvo encerrado con ella ahí... ...porque eh, aparentemente ella dio a luz ahí... Eh, ...su hermano ya tenía su vida resuelta desde su hermano mayor... ...del padre no sabemos nada, probablemente nunca hayan sabido nada... ...entonces era un chico que casi toda su vida la pasó en la calle y tenía problemas eh, de salud por ciertas situaciones que él vivía, se desmayaba y esto es un gran problema para Mike porque en el momento en que se desmaya él cuando se despierta no sabe qué pasó obviamente y su miedo es eh, saber eh, qué le podrían haber hecho mientras él está desmayado. Pero a partir de que empieza la película sabemos que estos desmayos han sido eh, al lado de Scott. Entonces Scott lo ha cuidado y cuando Mike eh, sabe de esto, porque tienen su primera conversación entre los dos juntos, Mike empieza a, a tener cierta intimidad con Scott que no la tenía con nadie. Y esto obviamente se transforma durante la película, cosa que la película no es para nada romántica, ni tampoco todo lo contrario, pero no lo es. Eh, Mike se enamora de Scott, porque Scott es como su protector, eh, además de que bueno, Keanu Reeves siempre ha tenido este tipo de personajes, de que él es el, el, el hombre masculino que defiende a todo el mundo, que... Que hace cosas por los demás que, que es fuerte Además que es grandote Desde joven ya era bastante grande eh, Y es lo que representa para Mike Es el, el que viene a, a darle un poco de tranquilidad en su vida Porque él en realidad no tiene rumbo No tiene idea para dónde ir eh, Así que bueno Acá lo, lo que importa es que bueno ellos hacen amigos eh, Incluso hacen Llega Bob, este hombre que, que había estado fuera por un tiempo, vuelve a la ciudad y le dice a este grupito de, de chicos que van a ir a, a robar en, todos juntos. Porque bueno, también Bob lo vemos que es un hombre grande, eh, pasado de peso y que él necesita sus métodos para robar porque no es un hombre que pueda correr ni, ni siquiera. Pero si sí recorre a estos chicos que son todos jóvenes. Y se la, se la rebuscan para tener plata. Porque vivir en la calle. Así que hacen este plan, pero Scott, que lo conoce bien, acuerda con Mike de cagarle esta, este plan. Y ellos que iban a hacer la campana de, en el momento en el que uno. le van a robar a un grupito de, de chabones que veían por ahí. Eh, se disfrazan de otra de otro disfraz al que tenían acordado entre ellos Y atacan a los ladrones O sea, el ladrón que roba otro ladrón En este momento, como los ladrones no tenían idea de que iba a pasar esto eh, se, les, se les rompe todo el plan Y ni en ningún momento saben que Mike y Scott habían sido ellos quienes hicieron esto Así que luego se ve como un momento de, de humor como para sacarle la careta a Bob de que es un mentiroso y que él empieza a decir que los había atacado y que no habían sido dos sino que eran, eran nueve después decía que eran once, que habían sido 20, 30, y todos le tomaban el pelo porque el tipo era un fanfarrón y ellos le habían vivido la plata con esta plata Mike y Scott compran una moto con la que ellos quieren viajar porque viven en Portland, que es una ciudad que se ve que está como eh, eh, bastante alejada de, de las grandes ciudades. No es un pueblito, pero está bastante alejada de las grandes ciudades y ellos quieren viajar. En este viaje eh, pro, se proponen eh, ir a, a buscar a la madre de Mike, que aparentemente está en, en Italia. Siempre se sabe que en las road movies, cuando hay un viaje... Eh, es como una especie de crecimiento para los personajes. Porque en el viaje vos te pones a pensar muchas cosas. Y planteos que desde el principio se notan que Mike no los había tenido nunca. Que es con respecto a su propia vida. Y, y Scott estaba ahí como que él se negaba a su crecimiento. Pero él tenía planes. Entonces en este, en este viaje... Mike confiesa lo que siente por, por Scott Porque vuelven a tener esta... esta no, no, no quería decirle conversación Porque es más como, eh, como una... Empiezan a expresar sus deseos O sea, Scott hace evidente que él solamente está con los hombres por dinero él, no, él dice que él no podría amar a otro hombre Y Mike Como que Dentro de su vergüenza Y tal vez dentro de su incertidumbre O dentro de su poco conocimiento de estas cosas eh, Él no dice lo contrario Pero sí de entender que él dice Bueno, yo podría Podría amar a alguien O sea, yo podría sentir algo por alguien Sin que me pague Y ahí lo dice Bueno, por ejemplo ya a vos te quiero, que en realidad acá la expresión en inglés eh, tendría que haber sido te amo, no sé si fueron mal los, los subtítulos, pero eh, en realidad el Mike está enamorado y él dice I love you, tal vez tenga distintas formas de traducirse, pero sí, es un te quiero, pero más un te amo, que para nosotros eh, la gente que hablamos español tenemos muchas maneras de decirlo y, y nos cambia el contexto pero evidentemente Mike lo que está haciendo es decirle que está enamorado de, de Scott y Scott en lugar de rechazarlo o de, de decirle que no es correspondido porque él se lo dijo antes de que, de que Mike lo dijera eh, lo corresponde con cariño ellos están en pleno desierto tratando de dormir al lado del fuego y le dice bueno vení y, y lo abraza eh, y a esta comprensión es la que yo quería hacer eh, hincapié desde el principio en que Scott por más que no sienta eh, una atracción ni física ni, ni emocional por Mike pero él lo entiende y como es su amigo le permite seguir a su lado esto no quiere decir que lo esté ilusionando Ni tampoco tenga que ponerle límites Porque Mike lo supo desde el principio Mike tampoco pretendía Que Scott lo correspondiera Pero sí quería decírselo eh, Y esta escena me parece creo Que es la mejor escena de la película que, Porque encima Mike se lo ve que él está nervioso Que está ahí como eh, en, en su propio mundo Como es la, la, el nombre de la película Y Scott él lo está escuchando y más o menos como que él se había dado cuenta, pero lo dejó que, que Mike pudiera decir lo que sentía. Así que bueno, en este viaje ahí se ponen de acuerdo, eh, hablan con un alemán que ya había sido un cliente antes de Mike y, y también le hacen como un, un juego para cagarlo y consiguen plata para poder viajar a Roma, a Italia que es donde pasa el, el resto de la película, donde es, van a buscar a la madre de Mike. Eh, y acá pasa lo peor que podría pasar a Mike, que Scott conoce a una chica de la cual <ríe> él dice que se enamora. Siendo joven eh, tuvo un, un crush con una italiana y, y le caga los planes a, a Mike. Scott le dijo que bueno tal vez se encuentren por ahí en las calles pero él quería volver a, a, a su lugar que en realidad tal vez no tenga un hogar pero sí un lugar donde él por lo menos conoce y se siente seguro y, y más o menos se, se maneja así que él regresa solo eh, Scott le había dado la plata que ellos habían juntado durante el viaje y que probablemente hayan hayan hecho también en Italia, porque habían también allá Scorch, y, y regresando, vuelve a, a su vida de siempre, con este círculo social de las calles, de los tipos que van y vienen, que son todos desagradables, porque no sé si es en la vida real, pero, pero la verdad que dan miedo a algunos, y justamente ellos recurren a estos servicios porque a veces tienen requerimientos muy específicos y saben que si ellos pagan el otro va por plata lo va, lo va a hacer eh, así que son como eh, personajes muy creepy y, y entre todo esta este esta regreso a su antigua vida de mike eh, se ve que pasó bastante tiempo porque Scott en algún momento regresó, pero él regresó con su padre porque ya cumplió los 21 años y heredó el dinero a la familia, entonces él ya podía sentirse el, el chico refinado que, que quiere ser para poder eh, ofrecerle una vida a su nueva amada, a la, a la chica que conoce en Italia. Así que ahí se rompen por completamente, por completo, perdón, los vínculos entre Mike y Scott. Eh, yo quiero terminar de hablar acá con respecto a la película porque en el final me parece que es como no era tan necesario. Eh, eso se lo, se lo dejo a, a la interpretación de cada uno. Eh, pero sí quería resaltar estos momentos que para mí fueron como más importantes en la película, que es bueno, más que nada la historia de Mike y, y los sentimientos de Mike, porque si bien Scott también tiene cierto protagonismo, el personaje como más interesante me parece que es Mike. Aunque se ha visto varias veces en el cine, eh, en especial en Estados Unidos, así que probablemente hable de otras películas donde suceda algo parecido. Eh, yo con esto regreso a lo que dije al, a un principio Que me parece que es una caca de cucaracha Por lo que es una película Que no la verías en cualquier momento Pero tiene, tiene su estética Que la, la diferencia de otras películas Que tal vez puedan llegar a ser parecidas eh, Esto es lo que me gusta de, del cine de autor Porque Gus Van Zandt, eh, tiene ciertas características que tal vez Si uno ve varias de sus películas eh, Las pueda ir identificando Y en esta película está bueno que se vea eh, Por eso hay momentos en los que Se ven que eh, Por ejemplo esto que quería decir La escena de sexo Que hacen un trío eh, Mike, Scott y, y El alemán eh, Es una manera Muy interesante de resolverla Que son como Parecieran como screenshot Cuando se nota que ellos están En movimiento, no están detenidos En el tiempo eh, De distintas posiciones En las que están teniendo sexo Pero En relación A los deseos eh, Específicos Y raros del alemán del, del cliente Y son como Planos que si bien están desnudos Y sabemos que están teniendo sexo pero es como una manera representativa de decir eh, cómo es el sexo entre hombres y aún más cuando se trata sobre algo que no, no tiene pasión sino que es algo, solamente es sexo y nada más eh, y, y está, está muy buena esa escena muy bien resuelta y son cosas que se pueden valorar de una película así eh, por eso quería cerrar la ...el podcast con este tipo de análisis y no tanto con la historia... ...porque son cosas que van apareciendo durante la película... ...y que la hacen un poco más interesante... ...y que tal vez la despegan de la, mi categoría de caca cucaracha... ...y la hacen como un, un poquito mejor. Eh, así que bueno, eso es todo lo que, lo que quería contar de esta película... ...que si la vieron eh, y escucharon el podcast aún así... Pueden ver la película y ver que realmente tiene cosas para ofrecer, que no solamente es la historia que yo estoy contando, sino eh, la, la narrativa audiovisual que, que ofrece el director. A diferencia de otras películas que pueden ser tranquilamente un cuento y no hace falta verla porque te entrarás la historia y eso es todo lo que tiene para ofrecer. Acá hay un poquito más, así que espero que les, que les haya gustado la película y el, y el podcast. Voy a seguir hablando de este tipo de películas porque, bueno... Voy a, a, a tener como excusa que este es el mes del orgullo, así que voy a, voy a empezar, ya que está empezando este podcast, voy a hablar más que nada sobre películas LGBT este mes. Ya después voy a variar un poco más porque el hecho de que sea inclusivo este podcast eh, se pueden incluir muchas cosas, pero por lo menos en el mes de junio eh, voy a aprovechar para, para desplazarme en, en, entre, en, entre este pa panorama así que bueno, ya saben que me pueden seguir en Instagram en arroba zero gram, que es mi cuenta personal sino en la del podcast que es arroba obsesine eh, hoy estoy hablando de my own private Idaho, mi mundo privado yo soy cero y nos escuchamos la próxima